0: Op 1 Petrus 1. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de Apostel Petrus. En we bevinden ons in hoofdstuk 1. We zijn net begonnen. Um, laten we de tekst lezen. Vervolgens bidden en dan het woord van de Heer um, ontleden. We lezen. Petrus, of 1 Petrus 1, vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade. En vrede voor u vermeerderd worden. Laten we bidden. Machtige Vader, we danken u, Heer, voor deze woorden ingegeven door u, Heer. Heer, wat wij lezen is uw woord. En uw woord is goed. En we bidden, Heer, dat het doet waartoe u het gezonde hebt, Heer, bij in ieder van ons. We bidden dat het ons als gemeente mag opbouwen. Ons mag sterken, versterken in ons geloof onze wandel, Heer. Mogen het ons meer vormen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Mogen het ons brengen tot aanbidding van u in geest en waarheid, Heer. We houden van u, we danken u en bidden alles in Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we begonnen met onze vers voor vers reis door deze brief. En vorige week hebben we vanuit een helikopterview gekeken naar de context en overal boodschap uh, van de brief... En vanaf vandaag duiken we er dan echt in en dan gaan we echt vers voor vers door de brief heen. Um, en de reden dat we vandaag slechts bij deze twee versen stilstaan is omdat in de context van deze brief deze twee versen fundamenteel zijn in het gehoor geven aan de aansporingen die zich in de rest van de brief bevinden. Een inmiddels overleden en, en welgerespecteerde voorganger, uh, die zo'n 30 jaar in Londen heeft gediend, zei dat een van de grootste noden uh, uh, van christenen is om te worden wie ze al zijn in Christus. Dus een van onze grootste noden is om te worden en om te wandelen als wie we al zijn in Jezus Christus. Want wat gebeurt er meestal wanneer iemand tot geloof komt? Waar neigen we het eerste naar om ze te leren? We neigen naar hè, om ze de Bijbel te leren lezen. Om de samenkomsten niet te verzaken. We leren dat ze moeten bidden. We leren ze om te doen. Vooral om veel te doen. Begrijp begrijpen niet verkeerd, al deze dingen die ik net omnoemde, allemaal zijn essentieel. Al deze dingen zijn onmisbaar en belangrijk in het leven van een discipel. We lezen bijvoorbeeld 1 Petrus. 1 Petrus 2, vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Essentieel. Je Bijbel lezen, essentieel. We lezen Hebreeën 10, vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dus we sporen rechtmatig aan om de samenkomsten niet te verzaken. Colossense 4 vers 2, hou sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dus de schrift leert al deze dingen en een discipel van de Here Jezus doet er goed aan om achter te slaan op de dingen die er staan en daarin te wandelen. Dit is onmisbaar in ons leven. Maar er is een stap die we vaak overslaan. Een stap die Petrus niet overslaat in zijn brief. Waar hebben we vorige week bij stilgestaan? Petrus schrijft aan discipelen die te maken hebben met vervolging, met verdrukking, met gelaster. Ze worden gelasterd. Niet omdat ze kwaaddoeners zijn, maar simpelweg omwille om van hun geloof in de Heer Jezus Christus. Omdat ze christenen zijn. En ik weet niet hoeveel van jullie on, onrechtmatig gelasterd zijn omwille van je geloof in Jezus Christus. Wat ik vaak zie, wat ik, wat ik vaak heb gezien en hoor me goed, het is niet gek dat dit gebeurt. Maar wat gebeurt er wanneer je gelasterd wordt, wanneer je vervolgd wordt? Twijfel, verwarring ontmoediging, en het gebeurt niet bij iedereen, maar dit zijn gevoelens en gedachten die over de christen kan komen wanneer dit soort dingen gebeuren. En waar dien je dan aan herinnerd te worden? Niet simpelweg aan het feit dat je alleen je Bijbel moet lezen, dat je de samenkomsten niet moet verzaken en dat je moet bidden zonder ophouden. Je moet herinnerd worden aan wie Jezus Christus is en wie jij bent in en door hem. Daar dienen wij aan herinnerd te worden wat jouw identiteit is in Christus. En als wij als discipelen van de Here Jezus, als we als kinderen van de levende God stand willen houden, te midden van alle uitdagingen in het leven, dan dienen we te weten wie we zijn als kinderen van God. Gegrond zijn in de waarheid hiervan zal ons bewapenen tegen de leugens van de wereld. Tegen de leugens van de vijand en tegen de leugens die opkomen in mijn eigen gedachten vanwege de emoties die de overhand willen nemen in bepaalde situaties. Jij en ik moeten weten en gegrond zijn in wat de Heere God gedaan heeft om ons met zichzelf te verzoenen. Daar gaan we stand houden. Ik ga later ga ik in op het woord vreemdelingen, maar voor, en vorige week zei ik het al, dat dit meerdere malen terug gaat komen in deze serie. Dit is cruciaal, maar let op vers 2. Als je de herziende statenvertaling leest, dan zie je dat vers 2 begint met het woord uitverkoren. In de statenvertaling staat er den uitverkorenen. En voor jullie, veel, voor jullie beeldvorming, dit woord is al honderden jaren een punt van verhitte theologische discussies binnen de kerk. Het gaat om iets wat theologen de leer of de doctrine van uitverkiezing noemen. En voor de mensen die veel Engelstalige preken luisteren, election. Dat woord kennen velen van ons. Wat ook wel verbonden is met predestination, voortbestemming. En ik ga niet in detail over wat de verschillende kampen zeggen en dan een kant kiezen. We gaan gewoon kijken, nou wat zegt de schrift? Dat is wat we doen. Wat zegt de schrift? Wat ik wel wil zeggen is dit. Bedenk dat Petrus dit woord gebruikt en het niet uitlegt aan zijn lezers. Hij verklaart het niet nader. En wat zegt dit ons? Dit is iets waar de, waar de oorspronkelijke lezers mee bekend waren. Ze wisten wat dit betekende. Dit is geen doctrine of uitvinding van de vijfde of zeventiende eeuw. De heiligen in Pontus, in Galatië, in Cappadocia, in Azië, in Bithynië, die wisten wat het betekende om uitverkoren te zijn... overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Zij wisten wat dit betekende. Omdat het ze geleerd is. En dit houdt in dat dit iets is wat ook nu en vandaag onderwezen dient te worden... omdat het zoals voor hen een bemoediging en troost was het ook voor ons een bemoediging en troost is. Het woord uitverkoren in het Grieks betekent gekozen, geselecteerd, uitgekozen. De manier waarop het woord gebruikt is om iets of iemand te omschrijven die ergens vanuit gekozen is. En vooral in de zin dat iemand door God gekozen is om hem te dienen. Maar als je het woord goed in het Grieks bestudeert, dan spreekt het dat de keuze van de maker een persoonlijke keuze is. Dat is de keuze van de maker. Dus iemand is niet gekozen om willen van hem of haar, maar omdat de maker van die keuze die keuze wilde maken. Dat is wat dit woord ons leert. Tot zover heeft niemand hier problemen mee. Niemand heeft die problemen mee. In de kampen waar ze hierover discussiëren, zijn ze het hier helemaal mee eens. Als je dus in de context bekijkt, dan zegt iedereen op basis van wat de schrift leert... een discipel van Jezus Christus is gekozen door God de Vader. Iemand is een kind van God, omdat God die persoon heeft gekozen. Dus de Heere God heeft mensen gekozen. Dat is niet een nieuw testamentisch idee. Israël is gekozen en Christus in die zin is ook gekozen. Let op op 1 Petrus 2 vers 4. En kom naar hem, Jezus Christus, kom naar hem toe... als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is... maar bij God uitverkoren en kostbaar. Uitverkoren en kostbaar. Let op wat er staat in Deuteronomium 7 over Israël. Mozes zegt in vers 6 en 7... En deze versen moeten bekend zijn, want het komt ook voor in 1 Petrus 2. Want u bent een heilig volk voor de Here, uw God. De Here, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Dus wie dan ook een verzoenende relatie heeft met de Heere God... die heeft dat altijd omdat de Heere God heeft gekozen. Dat de Heere God dat heeft bepaald. Hij wilde het. Nu ga ik de vraag stellen. en Het is belangrijk als het gaat om onze identiteit in Christus. Wat is en wie is een discipel van de Heere Jezus? De discipel van de Heere Jezus is iemand die gekozen is door de Heere God... Dat is wat Pe Petrus schrijft. Een discipel van de Heer Jezus is uitverkoren. Je bent gekozen door God de Vader. En nu weet ik dat dit in type kerken die wij zijn, ons soms een ongemakkelijk gevoel kan geven. Want waar gaat hij naartoe? Gaat hij de richting op wat je in veel charismatische kerken hoort? Uh, gaat dit om mij draaien? Sta ik centraal in de uitverkiezing? Maar de vraag is, en, en, en het antwoord is natuurlijk gewoon volstrekt niet, het draait niet om ons, maar de vraag is wel: gaan we nu, omdat bepaalde denominaties aan de haal zijn gegaan met bepaalde woorden die in de Bijbel staan, wegblijven van die woorden? Ik denk het niet. Dit is wat Petrus onder leiding van de Heilige Geest schrijft: uitverkoren. Dit is onderdeel van de identiteit van een discipel van de Heer Jezus Christus. Je bent uitverkoren, je bent gekozen. Let op een aantal versen, te beginnen met wat Paulus schrijft aan de Efeziërs. Efezië 1, vers 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Waarom? Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem Uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dus Efeze 1 vers 3 en 4. Ga nu naar Romeinen. Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen wie? De uitverkorenen van God. God is het die rechtvaardigt. En Colossense 3 vers 12, daar schrijft Paulus ook. Kleed u zich dan als wat? Als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Aan de Thessalonicensen schreef Paulus, wij danken God altijd voor u allen, in 1 Thessalonicense 1 vers 2 en 4, tot en met 4, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers geliefde, van wat weet hij? Van uw verkiezing door God. En jullie zien, voor de oplettende, dat ik in alle versen... Wat heb gemarkeerd en onderstreept. In hem, van God, van God en door God. Waarom? Omdat ik wil dat jullie hier zien dat het niet gaat om ons. We zijn wat we zijn en wie we zijn niet door ons maar in en door hem. En dit brengt hoop, dit brengt troost en dit brengt bemoediging. Want ik ben wat ik ben, in en door hem, en ik zal zijn wat ik zal zijn, bij zijn verschijning, in en door hem. Het is niet mijn verdienste, ik kan niet hoogmoedig zijn, ik kan niet roemen in mezelf, ik kan en moet enkel en alleen roemen in Jezus Christus. Want in hem ben ik uitverkoren, in hem ben ik gekozen. Dus wat is een christen? Wat is een discipel? Uitverkoren uitgekozen, in Christus, voor de grondlegging van de wereld, voordat je geboren was, voordat de aarde gevormd was, heeft God de zijnen gekozen. En we gaan zo, zo in op de implicaties hiervan, in de context van deze brief. Maar laten we het verder ontleden, want Petrus is nog niet klaar. Let op wat er verder staat. Dus Petrus schrijft, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Let nu op het woord voorkennis, want hier... Hier ontstaat alle discussie. Hier ontstaat het. De een zegt, voorkennis betekent dat de Heere God vooruitkeek... en wist dat je voor hem zou kiezen... en je daarom heeft gekozen. Omdat hij van tevoren te kennen heeft gekregen... dat je voor hem zou kiezen. De ander zegt, nee, 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 nee... Voorkennis betekent dat hij het weet, omdat hij het heeft vastgesteld dat het zou gebeuren. Hiermee zeggen ze dus dat hij de voorkennis had dat je voor hem zou kiezen, omdat hij jou heeft gekozen, omdat hij heeft vastgesteld dat jij zijn kind zou worden. En je ziet al waar dit heen gaat. Je ziet al waar dit heen gaat. Want voordat je het weet, voordat je het weet bevind je je hier midden in een filosofische discussie. Voordat je het weet. En die discussie ga je willen winnen en onderbouwen met de Bijbel. Want dan gaan mensen vragen, oké, okay, maar hoe zit het met vrije wil? Heb ik keuze in het leven? Kan ik zelf kiezen? Hoe zit het daarmee? Maar wat wij moeten weten is dit. In de context van de Bijbel, die hele discussie over vrije wil, het komt niet voor. Het is iets wat onbekend was, het was buitenaards in de gedachten van Joden. Zij waren helemaal niet bezig met, heb ik vrije wil, heb ik God gekozen, ja, nee. Dit is iets wat van Griekse filosofie de kerk is ingeslopen. Want nu willen we gaan bepalen hoe soeverein en tot waar rijk de soevereiniteit van God. Maar dan vergeten we versen als mijn wegen zijn niet als jouw wegen, mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. En we doen er goed aan, we doen er goed aan als discipelen om te zeggen soms, ik weet het niet. Ik weet het niet. Want dat komt ook, heeft hij anderen dan niet gekozen? En heeft hij dan anderen voorbestemd om dan verloren te gaan? En weet je wat het is, broeders? De schrift geeft het antwoord. En het antwoord is duidelijk. Dit woord voorkennis in deze vorm komt slechts twee keer voor in het Nieuwe Testament. Twee keer. En beide keren worden ze ook gebruikt door de apostel Petrus. We lezen het hier wat we hebben gelezen in 1 Petrus 1 vers 2. En we lezen in de toespraak van de apostel Petrus tijdens Pinksteren in Handelingen 2. Als je in je Bijbel gaat, we lezen hier, ik heb hem op het scherm, Handelingen 2 vers 22 en 23. Petrus is al verder in zijn toespraak hier. En hij zegt, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, let nu goed op wat er staat. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd. ...en gedood. Nu moeten we de vraag stellen... ...broeders en zusters. Heeft God... ...door de tijden heen gekeken... ...en gezien... ...dat ze dat zouden doen... ...en gezegd... ...oké, okay, ik ga hem hem maar overgeven... ...en kiezen voor om mensen... ...op deze manier te verzoenen... ...met mij. Nee. We weten dat de schrift dat niet leert. We weten... Van de grondlegging af, van de wereld af, is het lam van God geslacht. Dit is wat de schrift leert. Jezus Christus is overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit volgens de voorkennis van God. God heeft bepaald dat hij overgegeven zal worden op het uur waarop hij overgegeven zal worden. O, degene die Johannes kijk, kennen, wat zien we continu door Johannes? Zijn uur was nog niet gekomen. Het was nog niet zijn uur. Het was nog niet zijn uur. God heeft bepaald dat hij overgegeven zal worden, gevangen genomen zal worden, en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood zal worden. God was, God was daar niet in. Hij was niet reactief daarin. Hij heeft dat bepaald. Hij heeft dat bepaald. We gaan weer terug naar Efeze 1. We hebben net versen 3 en 4 gelezen, maar we lezen hem door. Tot vers 6 nu. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Broeders en zusters, God heeft bepaald. wanneer de wereld zal beginnen. Hij heeft bepaald. wanneer de wereld zoals we die kennen nu zal eindigen. Hij heeft bepaald hoe hij mensen zal verzoenen met zichzelf. Hij heeft dat alles in zijn liefde, in zijn genade. in zijn heiligheid, in zijn wijsheid, in zijn barmhartigheid, in zijn rechtvaardigheid. In zijn almacht, in zijn soevereiniteit heeft hij dat gedaan. Niets en niemand heeft hem daarin beïnvloed. Niets en niemand. Zoals ik net zei, Christus is op het vastgestelde uur overgeleverd. Hij is op het vastgestelde uur opgewekt uit de dood. Hij is, hij is op het vastgestelde uur opgevaren naar de hemel aan de rechterhand van de Vader. En hij zal op het vastgestelde uur komen. Dit is wat de schrift leert. Dit is wat de schrift leert. De schrift nergens dat de Heere God anticipeerde op onze keuzen. Allen die hij heeft gekozen, heeft hij gekozen omdat hij dat wilde. Als God Abraham niet had geroepen, dan was Abraham nooit naar God gekomen. Als God het hart van Lydia niet had geopend, dan had Lydia nooit achtergeslagen op de woorden van de apostel Paulus. Als de vader ons niet had gegeven aan de zoon, dan zouden we nooit tot de zoon zijn gekomen. En voor de mensen die bang zijn, want dat is ook een ding, de mensen die bang zijn dat deze doctrine hoogmoed en passiviteit teweeg brengt, wees gerust. De persoon die hoogmoedig is over zijn zaligmaking en denkt dat ze specialer of boven een ander staan, die zal verrast worden. Wat de juiste reactie hierop is, nederige dankbaarheid. Dat is de juiste reactie hierop. Nederige blijdschap en vreugde, waarom? Want God heeft ervoor gekozen jouw liefde te hebben, terwijl je het niet verdiende. Hij koos ervoor om je liefde te hebben, wetend hoe vaak en hoe je tegen hem zou zondigen. Hij koos ervoor om je liefde te hebben en je iedere dag te overladen met genade en barmhartigheid, wetend dat je na je verlossing nog vaak ongehoorzaam zou zijn. Dus deze discussie, deze discussie gaat niet over vrije wil. Daar gaat deze discussie niet over. Deze discussie gaat over kunnen we de schrift laten spreken zonder onze eigen angsten, ervaringen en meningen de boventoon te laten voeren. Want dat is wat er gebeurt in beide kampen als het gaat om deze discussie. En weet je wat enorm gevaarlijk is voor de fellowship als geheel, maar ook voor onze individuele wandel? Als we ons laten drijven door angst. Want beide kanten in deze discussie doen dat. De een zegt over de ander, nee, maar je vindt God niet soeverein genoeg. Als jij gelooft wat jij gelooft, dan vind je God niet soeverein genoeg. De ander zegt, ja maar jullie geven mensen een vrijbrief om te doen wat ze willen doen. Jullie zeggen dat mensen gewoon moeten zitten in de kerkbanken. Totdat ze zeker weten dat ze uitverkoren zijn. Totdat ze zeker weten dat ze geroepen zijn. Ze kunnen leven zoals ze willen, tot de dag dat God ze roept. En dan weten ze of ze uitverkoren zijn of niet. Dus wat jullie geloven, drijft jullie tot passiviteit en niet tot evangelisatie. En begrijp me niet verkeerd, beide extremen hebben plaatsgevonden. En vinden de dag nog, vandaag nog steeds plaats. Ze vinden nog steeds plaats. Maar als we ons laten drijven door angst... Lopen we het gevaar iets te willen gaan benadrukken boven wat anders. Kijk, hetzelfde met de angst. En we hebben het daar vaker over gehad. Hetzelfde met de angst dat iemand de liefde van God benadrukt. Wat is er dan? Dan is de angst er dat de heiligheid van God niet genoeg benadrukt wordt. Dus het eerste wat we roepen wanneer iemand zegt God is liefde. Ja, maar hij is ook heilig. Dus dan worden we gedreven door angst. Ja, want je, nee, je, snapt, nee, je moet wel praten over de heiligheid van God. En wanneer iemand de heiligheid van God benadrukt, dan zegt ze, nee, maar hij is ook liefde. En we kunnen, niet het, we kunnen niet zeggen, nee, wanneer iemand praat over de heiligheid van God, heeft hij het gewoon over de heiligheid van God. En daar hoeven we niet er gelijk van uit te gaan dat iemand niet benadrukt dat God ook liefde is, tenzij ze dat echt niet doen. Moeten we waakzaam zijn? Absoluut. Maar waakzaamheid en angst zijn niet hetzelfde. En we moeten ons dus daar niet door laten leiden. Ik had gesprek met iemand hierover en hij heeft geleden, veel geleden... en veel mensen zien lijden aan de hand van een van de twee groepen. En ik liet hem gewoon weg de teksten zien. En dan komt de angst opspelen. Ja, maar weet je wel wat ze in die kerken doen die dit geloven? Zie Maar dat was de discussie niet. De vraag was, wat leert de Bijbel? Wat zegt God in en door zijn woord? We gaan nu niet praten over wat zij hebben gedaan... Je kunt niet iets afrekenen wat in de schrift staat op basis van mensen die er aan de haal mee zijn gegaan. Wat de schrift zegt, is wat de schrift zegt. Daarom zeg ik ook tegen mensen die geschaad zijn door de kerk. Ja, nee, ik ga nooit meer naar de kerk, want ze zijn allemaal hypocrieten. Nee, let op wat God zegt over de kerk in zijn woord. Dat mensen doen wat ze doen, daar kun je de kerk niet op afrekenen. Wat God wil, dat staat in zijn woord. En dat is wat wij dienen te geloven. Dus wat is een discipel? Wat is onze identiteit? Petrus leert, we zijn uitverkoren door God, gekozen door hem, geroepen door hem, overeenkomstig zijn voorkennis. Hij heeft ervoor gekozen om ons lief te hebben, om ons te trekken uit duisternis, om ons tot zijn kinderen te maken. Niet op basis van onze keuze, niet op basis van wat hij in ons zag. Nee, overeenkomstig zijn eigen welbehagen. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat is de vraag die daarop volgt. Petrus leert, vers 2 nog steeds. Uitverkoren, overeenkomstig, de voorkennis van God de Vader, en let nu op, door de heiliging van de geest. Wat bedoelt Petrus hiermee? Dit kan verwarrend zijn, want wanneer wij denken aan heiliging, en daar gaan we veel bij stilstaan, denken we aan het werk wat de Heere God doet vanaf onze wedergeboorte tot aan onze vereniging met de Heere Jezus Christus. Het heiligingswerk, wat we ook wel noemen. Maar als je het vers goed bekijkt, zie je dat Petrus het niet alleen daarover heeft. Want alhoewel heiliging spreekt van het continue werk van de geest in ons leven, heeft het in de basis de betekenis van apart gezet. Discipelen van de Here Jezus zijn apart gezet. Dat is wat heilig in de basis betekent. Position positioneel staat een wedergeboren discipel geheiligd voor God. Dat jij jezelf niet zo ziet, dat, 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 daar praten we niet over. Maar de schrift leert, een discipel van de Here Jezus staat geheiligd voor en door God. Door het geloof in Jezus Christus. Let op hoe de discipelen worden begroet en naast ze wordt gerefereerd in de brieven. Romeinen 1, vers 7: Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Heiligen. 1 Korinthe 1, vers 2. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus, Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heer. Efeze 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan wie? Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En Judas doet het ook, Judas 1 vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Dit spreekt van hoe deze discipelen, onze broeders en zusters in die tijd voor God staan. Ze worden geheiligd, maar zijn ook geheiligd. Wanneer we verder in hoofdstuk 1 komen, zullen we ook zien dat we niet alleen geheilig zijn, maar ook geroepen worden tot een heilige levenswandel. Maar wat Petrus hierom schrijft, is dat je getrokken bent uit duisternis. Je bent getrokken uit de wereld, je bent getrokken uit het koninkrijk van de Satan en nu apart gezet door, voor en tot God. Dit is dus ook waarom Paulus aan de Corinthiërs kan schrijven in 2 Korinther 5 vers 17. Daarom... Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je bent niet meer dezelfde persoon. Je behoort niet meer tot deze wereld. Je behoort, niet, je behoort de vijand niet meer toe. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent geen verdorven ellendige zondaar meer die zijn vlees, gehoorzaamheid, verschuldigd is. Nee, je bent apart gezet. Je bent geheiligd. Je bent geroepen uit de wereld en apart gezet in het koninkrijk van God. Let op hoe Paulus dit omschrijft aan de heiligen in Colossen. Daarbij, in Colossense 1, vers 12 en 13, daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus wat is onze identiteit? Wat is onze identiteit? We zijn uitverkoren. We zijn geroepen voor de grondlegging van de wereld. Gekozen door de Vader overeenkomstig zijn welbehagelijke wil... Apart gezet. Heiligen. We zijn geheiligd door de heiliging van de geest. Dat zie je jezelf zo? Maar wat nog meer. Laten we vers 2 verder lezen. Dus Uitverkoren. Overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest. En dan schrijft Petrus... Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Petrus leert dat we uitverkoren zijn overeenkomstig de kennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dit is een krachtig werk wat God doet. Let goed op, voor onze bekering waren wij God vijandig gezind. We waren niet neutraal. We waren hem vijandig gezind. En dit is een groot contrast wat het nu is. Let op hoe Paulus het bijvoorbeeld omschrijft in Romeinen 8 vers 7 tot en met 10. Let op het contrast wat hij schetst. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen... Sorry. Het onderwerp zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dus de uitverkorene. De geheiligde heeft nieuwe verlangens, een nieuwe wil. En die wil is overeenkomstig de wil van God. De uitverkorene gehoorzaamt Jezus Christus. Als eerste in de oproep van het evangelie om zich te bekeren en te geloven in het goede nieuws. Maar ook om een leven te leiden van continue gehoorzaamheid aan de Heere God. De uitverkorene verheugt zich in de geboden van God. Die gehoorza gehoorzaamt ze van harte, want Gods geboden zijn geen zware last. De nieuwe mens in en door Christus wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid, omdat hij geroepen is tot gehoorzaamheid. Wat leerde apostel Johannes in zijn korte maar krachtige brief, in Johannes 5 vers 1 tot en met 3? Ieder die gelooft dat Jezus, Christ, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En let op wat hij schrijft. Hieraan weten wij dat wij, kinderen, dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. En wat doet Johannes? Johannes bouwt simpelweg verder op de woorden van de Heer Jezus zelf... in Johannes 14 en Johannes 15... over gehoorzaamheid aan hem. Johannes brengt niet iets nieuws hier. Discipelen van Jezus Christus zijn geroepen tot gehoorzaamheid aan hem. En het is belangrijk voor ons om te weten... Kijk, het maakt niet uit... het maakt niet uit hoeveel iemand zegt... te houden van de Heer Jezus Christus. Het maakt niet uit... Hoe vaak iemand bidt, hoe vaak iemand een samenkomst bezoekt. Als iemand wordt gekenmerkt door ongehoorzaamheid aan de Heer, dan heb je niet te maken met de wedergeboren discipel van de Heer Jezus. En ik spreek niet hier van iemand die worstelt met zonde. Ik spreek niet van iemand hier die gevallen is in zonde. Ik spreek hier van iemand die een leven leidt, die niet gekenmerkt wordt door heiligheid en door gehoorzaamheid. Zo iemand leeft niet als iemand die getrokken is uit duisternis. Hoe oprecht, hoe lief iemand ook mag lijken, discipelen van Jezus Christus zijn geroepen tot gehoorzaamheid aan hem. We lezen het. Dus wat is een discipel? Wat is onze identiteit? Nou, we worden gekenmerkt door onze roeping, onze uitverkiezing, onze positie en onze, onze positionele en continu, uh, continue heiliging voor en door God. En we worden gekenmerkt door gehoorzaamheid aan de heren, omdat we daartoe geroepen zijn. Maar we zijn ook besprenkeld met het bloed van de heren, schrijft Petrus. Wat bedoelt hij hiermee? Dus Petrus heeft het hier niet alleen over besprenkeling van het bloed bij onze bekering, wat ons op dat moment heeft schoongewassen en heeft gereinigd. Petrus spreekt hier ook in de continue vorm, als je het Grieks leest. Maar laten we beginnen met de besprenkeling en reiniging bij onze bekering. Let op wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door wat? Door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Het bloed van Jezus Christus is onze rechtvaardiging. Dat is onze rechtvaardiging. Met en door het bloed van Christus zijn wij gerechtvaardigd. Je bent niet gerechtvaardigd omdat je een gebedje hebt gedaan, omdat je naar voren bent gegaan tijdens een bepaalde dienst, omdat je lang hebt gehuild en gerouwd hebt over je zonden. Je bent gerechtvaardigd omdat het bloed van het lam van God heeft gevloeid aan het kruis voor jouw zonden. Dat is hoe je gerechtvaardigd bent. Dat is waarom je gerechtvaardigd bent. Net zoals de Israëlieten werden behouden door het bloed bij de tiende plaag, zo worden alle discipelen van de Heer Jezus Christus behouden door het bloed van Jezus Christus. Gods toorn is van ons geweken, we zijn niet bestemd tot toorn. En als je het ziet in de context van de brief, waar, wat Petrus hier doet, begrijp je waarom deze uh, uh, versen fundamenteel zijn. Voor de hele brief en alles waartoe we geroepen worden. Dus wij zijn uitverkoren geroepen tot een nieuw verbond. En waarmee is dit verbond ingeluid? Waarmee is dit verbond tot stand gekomen? Door het bloed en met het bloed van het Lam? Waar doet dit ons aan denken als je in je Bijbel? Ik heb hem op het scherm ga in je Bijbel naar Exodus 24, vers 7 en 8. Let op wat er staat. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam, toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Het is een, een bizar idee hè, om te bedenken dat je gereinigd wordt, dat je schoongewassen wordt door bloed. Maar dit is wel wat het is. Door het bloed van Christus zijn wij rein. We zijn Gods volk, we zijn zijn kinderen geroepen tot een heilig verbond gesloten door de Heere God met ons op grond van het bloed van Jezus Christus. Maar Petrus heeft het hier, zoals ik net al zei, niet puur over alleen dat moment tot bekering. Dit gaat over continue besprenkeling. En het is ook in lijn met wat bijvoorbeeld de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 7. Wat schrijft hij? Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en let op wat er staat. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Dus het bloed van Christus is niet alleen voor onze verlossing, maar ook onze continue reiniging in ons behoud. Het reinigt ons van alle zonden in het verbond waarin we leven met de Heere God. Dus niet alleen reiniging om het verbond tot stand te brengen, maar ook continue reiniging als mensen die deel hebben aan het verbond. waar doet dit ons aan denken? Let op Hebreeën 9. Vers 13 en 14. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe... op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees... let op hoe krachtig het bloed van onze Heer Jezus Christus is. Vers 14. Hoeveel te meer... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft... Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dit is zo prachtig. Wij zijn niet geroepen tot rituelen en tot tradities. Want die kunnen ons niet reinigen. Als wij onze zonden beleiden dan zal het bloed van onze voorspraak. Bij de Vader, Jezus Christus zijn Zoon, ons reinigen van alle zonden. Broers, dus, zie, zie dit alsjeblieft. Ga in je Bijbel naar 1 Johannes 1. We kennen dit vers. Markeer het, onderstreep het, omcirkel het. Als wij onze zonden beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van wat? Niet bepaalde, niet een beetje, niet sommige, van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Ik wil dat de ware discipel dit ziet. Er hoeft geen angst te zijn dat die ene zonde die misschien niet ter gedachten is gekomen is, je je zaligmaking zal kosten. Let goed op, de zonden van allen die uitverkoren zijn, overeenkomstig de voorkennis van de Vader, door de heiliging van de geest, zij zullen schoongewassen worden. Zij zullen gereinigd worden van alle ongerechtigheid, door de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. Zien jullie dit? Geloven jullie dit? En dit is waarom het cruciaal is om een goed fundament te hebben wat betreft onze identiteit in Jezus Christus. En let goed op wat ik ga zeggen. En ik geef deze disclaimer voor allen die me verkeerd dreigen te begrijpen. Dit draait niet om hoeveel en wat je hebt gedaan. Dit draait om wat de Heere God heeft gedaan. Lees vooral je Bijbel. Bid zonder ophouden. Verzaak de samenkomsten niet. Maar begrijp me goed... Het betekent niets als je niet, over, als je niet uitverkoren bent overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. In dit dient jouw zekerheid te zijn: in het werk van de Vader, in het werk van de Zoon en in het werk van de Geest. En de vraag is dus oprecht, nu komt het hierop neer, geloof je dat dit waar is? Geen ja maar. Geen ja maar. Geen wat als. Geen ja maar misschien mij ik, nee. Geloof je dit? Geloof je dat als God jou geroepen heeft, dat al deze beloften en bemoedigingen voor jou zijn? En ik, haal, en ik herhaal en benadruk. Dit is alleen van toepassing voor hen die geloven in Christus. Allen, alleen voor hen die zich hebben bekeerd en hebben geloofd. In hem voor de vergeving van zonden. Voor hen is er hoop. Zij hebben die hoop. En nu dit. Let op de zegen. Die Petrus hen toewenst. Nog steeds vers 2. Mogen genade... ...en vrede voor u... ...vermeerderd worden. Wat zijn jij en ik als discipelen? Wij zijn ontvangers van genade... ...en vrede. We zijn ontvangers van Gods genade... ...en zijn vrede. Dat is onze identiteit. En we ontvangen... ...die genade en vrede niet alleen... ...bij onze bekering, bij onze wedergeboorte... Het is iets wat iedere dag nieuw is en het is iets wat blijft vermenigvuldigen in onze wandel als uitverkorenen, als heiligen, als gehoorzame discipelen. Ik geloof dat dit ook onderdeel is van de zegeningen in de hemelse gewesten. Broeders en zusters, we hebben gunst ontvangen van God. Gunst, onverdiende gunst. Hij gaf het vrij uit in zijn zoon, omdat hij het wilde. En we hebben daardoor vrede met hem. God geeft genade op genade. Jacobus schrijft ook in Jacobus 4 vers 6. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Hij geeft genade omdat hij genadig is. Hoe openbaart hij zichzelf aan Mozes in Exodus 34? Dan lezen we in vers 6 en 7. Nadat Mozes hem heeft gevraagd om zijn glorie, zijn heerlijkheid te mogen zien. Toen de heren bij hem voorbij kwamen, riep hij... Heren, heren, God barmhartig en wat? En ja, genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden... Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Een vraag die mensen wel eens stellen is, hoe kan ik meer genade en vrede van God ervaren? En ik heb het hier dus niet over de genade en vrede bij bekering, maar over wat Petrus schrijft, dat het vermeerderd wordt. En hij zei in de schrift, als je de schrift goed leest, zijn er twee dingen die ik continu terugzie. Bevind je in zijn woord en bevind je in gemeenschap met hem in gebed. Let op wat de psalmist schrijft. In psalm 119 vers 165. Wie uw wet liefhebben, wat hebben ze? Hebben diepe vrede. Wie uw wet liefhebben, hebben diepe vrede. Voor hen ligt er geen struikelblok. De letterlijke vertaling van diepe is talrijke vrede. Dit houdt in, het is veel in getal. Overvloedig. De meeste van jullie weten ook, wanneer jullie door moeilijkheden gaan... dan bidden we met en voor elkaar, maar ik roep altijd op tot dit... Lees dit of lees dat. Lees Gods woord. Want dat zal je vrede geven. Dat zal je troost geven. Niet de afwezigheid van die moeilijkheden. Maar diep geworteld zijn en staan in Gods woord. Dat geeft genade, dat geeft vrede. Wat ik net al zei, gebed. We kennen het vers van de apostel Paulus. We weten het te citeren. We hebben er meer moeite mee om het te geloven. Filippense 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wat staat er? En de vrede van God die alle begrippen boven gaat, gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus wat is de christen? Wat is onze identiteit? We zijn gekozen door de voorkennis van God de Vader. We zijn uitverkoren, geroepen, we zijn apart gezet. We behoren hem toe, niet onszelf, niet de wereld, niet de vijand. We behoren hem toe. Hij heeft ons geplaatst in het koninkrijk van zijn zoon. We zijn gehoorzaam, geroepen tot gehoorzaamheid. We zijn en we worden besprenkeld en gereinigd met het bloed van Jezus Christus. We zijn ontvangers van overvloedige genade en vrede. Dat is wat we zijn. En let op wat Petrus schrijft. Hij schrijft niet, mogen jullie het gaan ontvangen. Nee, jullie hebben het al. Hij zegt, mogen het vermeerderd worden. Mogen het meer en meer en meer worden in jullie leven. En nu dit ook. We zijn vreemdelingen. We zijn dit alles, terwijl we vreemdelingen zijn. Dat lezen we in vers 1. We zijn voor, voor ons doen, als je het geestelijk bekijkt ook, we zijn buitenaards. We behoren, we behoren hier niet, we zijn op doorreis, dit is niet ons huis. En ik ga dit blijven herhalen, opdat we begrijpen waar onze gedachten en ons hart gezet moeten worden. We zijn vreemdelingen. ...verstrooid over de wereld. Maar nu, hoe komt dit nu alles samen in de context van de brief? Hoe passen we dit toe? Waarom is het belangrijk om te weten wat onze identiteit is in de context van deze brief... ...en hoe is dit als het ware de kapstok van dit alles? Nou, wat hebben we vorige week gezien? Onze broeders en zusters hadden te maken met moeilijkheden... Ze werden geconfronteerd met het leven en de gevolgen van hun loyaliteit aan Jezus Christus. Ze werden vervolgd, ze werden verdrukt, ze werden gelasterd. Denk nu, ik heb het net al gestel, gevraagd aan het begin, maar denk nu aan hoe het voor jou is wanneer je door moeilijkheden heen gaat. Wat is vaak, en niet altijd, maar wat is vaak het eerste wat een discipel zich afvraagt wanneer hij of zij door moeilijkheden heen gaat? Waar is God? Waar is God? Bevind ik me nu wel in de wil van God? Is Gods genade en vrede wel over mijn leven? Gebeurt dit mij omdat God niet van me houdt? En in sommige denominaties zullen ze je zeggen ja. Er is ergens een verborgen zonde in je leven. En dit is niet alleen wanneer we vervolgd, verdrukt of gelasterd worden. De christen neigt ernaar. De christen neigt er op de een of andere manier naar om te denken dat ze iets hebben gedaan en dat God boos op ze is en ze zich niet meer bevinden in de gunst van God. En dit is niet nieuw. Israël deed dit ook. In je Bijbel, Deuteronomium 1, vers 27 tot 33. Mozes herinnert hen. Aan hun verleden. Dus in de context. Ze zijn gestuurd om het beloofde land in te gaan. Ze willen toch eerst gaan verkennen. Ja, ze geloven God niet direct. Dus ze vragen of ze het land kunnen gaan verkennen. God zegt: Oké, okay, ga maar. Ze sturen twaalf verkenners. Die gaan daarheen. Ze komen terug. Ze geven verslag. Twee die zeggen van. Dit land, dit land kunnen we innemen. Dit is een goed land. Het is alles wat God beloofd heeft. Tien zeggen, nee, 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 nee. nee. Het is goed, maar we kunnen dit land nooit, nooit innemen. Het zijn grote reuzen, versterkte muren. We kunnen het niet. En op het moment dat die twee dan tegen ze zeggen van, nee luister, laten we God niet ongehoorzaam zijn, willen ze hun stenigen. Maar let op wat Mozes zegt. Kijk, let op de context die hij geeft. U moorde in uw tenten en zei... ...omdat de Heere ons haat... ...heeft hij ons uit het land Egypte geleid... ...om ons in de hand van de Amorieten te geven... ...om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen... ...het is een volk groter en langer dan wij... De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. We hebben er zelfs enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. Let op wat er staat. De Heere uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent. Totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om uw tenten op te zetten. S'nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Let goed op de details. En let goed op hoe wij ons hier ook schuldig aan maken. Er is hen gewezen op de God die voor hen uitgaat. Dat Hij voor hen zal strijden. Dat Hij hen niet, dat hij niet alleen voor hen zal strijden. Hij heeft zijn liefde al laten zien. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft hen geleid uit Egypte, bevrijd met tien. Machtige plagen. Hij heeft Farao in het land vernederd. Dat zelf Raghab wist wat daar was gebeurd. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft hen gedragen in de woestijn. Tot het punt waar ze zijn gekomen. En wat is hun reactie? Ongeloof. Hun reactie was omdat de heren ons haat, heeft hij ons hier gebracht. En dit is wat ook wij vaak doen te midden van dit soort momenten. We zeggen niet deze woorden. We zeggen niet, nee God haat me en daarom ga ik hier doorheen. Maar het hart en de gedachte erachter is wel hiermee in lijn. Is Gods gunst niet meer over mij dat ik me nu hiermee bevind? Het is hetzelfde. Houd God wel van mij? Want anders zou ik hier niet in zitten. Het is exact hetzelfde. En Petrus wil hen en onze gedachten hiervan afhalen. Met deze begroeting. Met deze opening. En dit is ook waarom het zo belangrijk is om dit te zien. Ik zei het net al. De discussie van uitverkiezing is niet een discussie over vrije wil of over wie kiest en wie niet kiest. We hebben vastgesteld dat als God niet had gekozen, niemand gered zal worden. Dat is wat de Bijbel leert. Maar het gaat over de implicaties en onze wandel... wat voortvloeit uit deze verkiezing. Wat is dit ding? Wij als discipelen, wij moeten leren ophouden... te denken dat het minste of geringste wat in, onze leef, in ons leven gebeurt... Een reden is om te twijfelen aan de gunst van God over ons leven. Dat is iets waar we mee moeten stoppen. Gods gunst is over een mens, omdat hij ervoor heeft gekozen. En hij heeft iemand lief, omdat hij dat wil. Dat is wat de Bijbel leert. Dus dit moet geen discussie gaan over, over, worden over vrije wil. Dit moet juist diepe en immense troost geven. Dat is waar dit voor bedoeld is. De reden dat jij en ik zekerheid hebben. Dat we zullen zijn zoals hij is. En hem zullen zien zoals hij is. Is omdat hij ons daartoe heeft voorbestemd. Dat is waarom het zo is. Omdat hij ons heeft liefgehad. Dat is wat wij moeten geloven. Als de buurman tegen mij opstaat en mij opeens begint te vervolgen, moet ik niet denken... is het omdat ik gisteren x, y, z heb gedaan... en God niet meer van mij houdt. Dat is iets waar we mee moeten stoppen. Dat is wat Petrus hier schrijft. Ik hoef ook niet bang te zijn... dat omdat ik voor werkgever A heb gekozen... dat Gods gunst niet meer over mijn leven is. Ik hoef niet bang te zijn dat omdat ik voor auto B heb gekozen... dat Gods gunst niet meer over mij is... Of dat ik dat ene huis of dat ene ding moest doen. Nee. Gods gunst is over mijn leven omdat hij mij voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Hij heeft mij gegeven aan zijn zoon. En zijn zoon zorgt ervoor dat niemand verloren gaat. Die de vader aan hem heeft gegeven. Nu is de vraag. Broeders en zusters, aan allen hier. Geloven jullie dat? En kunnen wij daarin staan en daarin wandelen? Dit verandert alles. Dit verandert letterlijk alles hoe wij wandelen. Ik ben in zijn goede gunst omdat hij ervoor heeft gekozen om mij te overladen met zijn gunst. Prijs de Heere God. Dat is wat we in vers 3 en 4 gaan lezen. Daarom is die uitbarsting van lofprijzing. En is dit dus geen bemoediging om onverschrokken en onwankelbaar te blijven aanhouden. te midden van al hetgeen waar wij als discipelen doorheen gaan. Als ik me in een moeilijk huwelijk bevind. als ik te maken heb met moeilijke en ongehoorzame kinderen. als ik alleen ben. Als mijn werkgever mij het moeilijk maakt, mijn familie, mijn vrienden, mijn buren, wat me ook overkomt. Ik kan aanhouden, ik kan stand houden, want ik weet dat hij mij heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Ik weet dat niets mij niet meer niet zijn kind kan maken. En dus in plaats van mij te focussen op die leugenachtige gedachten die komen opspelen ga ik mij richten op de aansporing te midden van die be moeilijkheden. Want let, let op slechts drie aansporingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan wat we hebben gelezen. Ik noem er maar drie omwille van de tijd. 1 Petrus 1 vers 14 tot en met 16. Wordt als, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig, aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar let op wat hij schrijft. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven. Wees heilig want ik ben heilig. Dus wat zie je? Dat jij en ik apart zijn gezet. Heeft implicaties. In mijn wandel. Ik ben apart gezet, door en voor een heilige God. En wat betekent, dat? wat betekent dat dan? Daarom kan ik niet gelijkvormig leven aan deze wereld. Maar moet ik heilig wandelen? Omdat hij heilig is. Let op 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Herkennen jullie hem? Hebben we met gelezen: Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Hoe werd de hoge priester geroepen tot de dienst van God? Door de besprenkeling van het bloed. En ook zo zijn wij die geroepen zijn, geroepen tot een heilig priesterschap, met de besprenkeling van zijn bloed. We worden geroepen, dus om hem als een heilig priesterschap te blijven dienen, te midden van alle moeilijkheden. Want onze moeilijkheden bepalen onze identiteit niet, nee. Onze identiteit is bepaald in het feit dat hij ons uitverkoren heeft. Let ook op de implicatie van het feit dat we vreemdelingen zijn. 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen... ...u te onthouden van de vleeselijke begeerten... ...die strijd voeren tegen de ziel. Hoe snel... Hoe snel zijn wij om te vergeten wat onze identiteit is en dat onze identiteit enorme comfort, hoop, bemoediging en troost biedt. Hoe snel zijn wij om te vergeten dat onze identiteit implicaties heeft. Of we door moeilijkheden gaan of niet. We dienen nou onwankelbaar te staan in onze identiteit. In hem. Want in hem is onze identiteit. Dus wat is de christen? Wat is onze identiteit? We zijn uitverkoren, we zijn geroepen, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. We zijn apart gezet, geheiligd en worden geheiligd in onze wandel door de geest. We zijn apart gezet tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. We zijn ontvangers van Gods overvloedige genade en vrede. Prijs hem die ons voor de grondlegging van de wereld in Christus Jezus heeft uitverkoren. Broeders en zusters, het is niet de bedoeling dat wij door dit leven heen gaan. Oh, wat een ellendige zondaar ben ik. Nee. Nogmaals, de schrift leert, je bent uitverkoren. Je wordt geheiligd. Je bent geroepen tot gehoorzaamheid. Je bent een ontvanger van genade en vrede. En je zal op de dag dat je door Christus wordt geroepen, zal je heilig en smetteloos voor God staan. Dat is hoe je zal staan. Rauw niet over wat je nog niet bent. Prijs hem voor wat je al bent en voor wat je zal worden in hem. En werk hard. Zoals de schrift ons ook leert, wanneer Paulus aan de Filippenzen schrijft. In Filippenzen 2, laten we daar even naartoe gaan, ik heb hem niet op het scherm. In Filippenzen 2, vers 12. Daarom, mijn geliefden... ...zoals u altijd gehoorzaam geweest bent... ...niet alleen zoals in mijn aanwezigheid... ...maar nu veel meer in mijn aanwezigheid... ...werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Doe dat. Wij, discipelen, worden aangespoord om te werken. Niet om onze redding te verdienen, omdat we gered zijn... Dus werk en strijd tegen hetgeen wat jou steeds ervan weerhoudt om te wandelen overeenkomstig de wil van God. Doe het. Maar weet ook wat hij in vers 13 schrijft. Want het is God die in uw werkt, zowel het willen als het werken, van zijn welbehagen. Je moet werken, maar weet dat hij ook in jou werkt. En dit is waarom het cruciaal voor ons is om te staan, om onwankelbaar te staan in, ons funde, in, in onze identiteit. Laten we vastgrijpen. Laten we vastgrijpen dat we zowel gerechtvaardigd als zondig zijn. Want we zijn beide. Dat we vergeven zijn, maar nog steeds struikelen en vallen. Dat we zekerheid hebben in Christus, maar dat we niet achterover kunnen leunen. Laten we vastgrijpen dat hij die ons geroepen heeft en het goede werk in ons begonnen is, ons lief heeft en dat werk ook zal voltooien. Ik doe dit nooit, maar kan ik een amen krijgen? Amen, laten we bidden. Vader, we danken u hier. We houden van u. Heer, wat een groot werk hebt u gedaan en doet u in ons, Heer. Het is zo nederigmakend. Maar het geeft ook zoveel vreugde, blijdschap, bemoediging, zekerheid, Heer. En troost om te weten dat u dat werk doet, Heer. Vader, mogen al mijn broeders en mijn zusters. En wilt u mij ook. Dat onwankelbaar en standvastig geloof geven in wie u bent en wat u gedaan heeft, heer. En wat u aan het doen bent. Heer, we houden van u. We danken u. Mogen dit blijven doorwerken en eeuwig vrucht blijven dragen. Mogen het zijn tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.